0: Første søndag i oktober, hvor vi fejrer kirkens fødselsdag, og så, og så gik jeg og tænkte, wow, 182 år. Og, 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 og så tænkte jeg på det her, hvordan, hvordan ville, det have, hvad ville kirkens pionerer have tænkt, hvis man forestillede sig, at de kom ind og så kirken i dag? Hvad ville en Ole Nielsen følt ved, og de folk, der var øh, omkring ham? Af Nordjyllands Norjyllands som den hed dengang, blev stiftet der for 182 år siden, hvis de var kommet ind i kirken i dag, øh, ville, de så, ville de så tænke, og det kan jeg faktisk godt forestille mig, at de ville tænke og sige, puha, det er godt, det ikke var sådan dengang, øh, at vi startede kirken. Øh, men så tror jeg også, og håber også, og egentlig ganske overbevist om, at de også vil følge en enorm stor glæde og taknemmelighed over, wow, der er stadigvæk en kirke her. Der er stadigvæk en kirke her. Og, og jeg er også overbevist om, at de vil sige, det kan godt det ikke var sådan, da vi var her, men vi kan stadigvæk mærke heligåndens nærvær. Og, og mit, håb, mit håb er, og min tro er også, at hvis vi forestiller, hvis, vi, hvis, hvis der er en kirke her om 180 år, øh, hvis øh, Jesus øh, ikke er øh, kommet tilbage øh, inden da, det kan man godt tænke, at han måske er med alle de ting, der sker i vores verden i dag, men det ved vi heldigvis ikke noget om. Øh, men hvis, der stadig, hvis vi får lov at kigge ind om 180 år, så vil vi sikkert også tænke, at det var godt, det ikke var sådan dengang, dengang vi var her. Fordi at Verden forandrer sig. Tiderne forandrer sig. Men det er stadigvæk Guds kirke. Det er stadigvæk hans kirke. Og vi er kaldet til at prøve at være kirke i den tid, Gud giver os. I den samtid, som vi er en, en del af. Og, og det er fantastisk at stå på skuldrene af nogle mennesker, som har gået en vej. Og vi får lov til at bære det videre i den tid, vi lever i. Det, er, øh, det fylder mig med taknemmelighed hvert år, når vi når hertil. Og jeg synes egentlig, det ligger godt i tråd med den her prædikenserie, som vi startede sidste søndag, øh, som vi kalder for en del af noget større. Et kig ind i apostlenes gerninger. Fordi det er jo også nogen, vi står på skuldrene af, dem der øh, i det hele taget startede den allerførste øh, kirke. Fordi det er så vigtigt, at vi har fokus på, at vi ikke kun er kirke for dem inden for krigsdrejen. Vi er her for dem, som endnu ikke er her. Det er vores... Det er vores største formål at være kirke for dem, som endnu ikke er her. Og det må vi aldrig nogensinde glemme. Og nu vil jeg læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 3, nogle få vers derfra. Peter og Johannes gik op til templet ved bedetimen den 9. time. Der kom man bærende med en mand, som havde været lam fra mors liv. Ham satte man hver dag ved den tempelport, der kaldes den skønne, for at han kunne bede om en almise af dem, der gik ind på tempelpladsen. Da han så Peter og Johannes på vej ind på tempelpladsen, bad han dem om en almise. De så begge fast på ham, og Peter sagde, se på os. Han så spændt på dem i forventning om at få noget af dem. Men Peter sagde, sølv eller guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi Nazareans navn står op og gå. Og Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev han f- hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå, og han fulgte med dem ind på tempelpladsen, hvor han gik rundt og sprang og priste Gud. Og hele folket så ham gå rundt og prise Gud, og de genkendte ham som den, der plejede at sidde ved den skønne port i templet, for at få almisse, og de blev slået af forundring og var ude af sig selv over det, der var sket med ham. Manden holdt sig op af Peter og Johannes, og hele folket stimlede forundret sammen om dem i Salomos søjlegang. Gær bare tak for ordet, tak for det ord, hvor I du åbenbarer dig selv, det du har givet os at bygge vores liv på. Tak for for stedet her, for kirken her. Tak fordi det er din kirke, og tak fordi du har bygget på den igennem alle årene. Og tak fordi vi må få lov til at være medarbejdere. Medarbejdere og bygge sammen med dig. Amen. Det her er sådan en af de her første mirakler, som er nedskrevet, som sker ved apostlenes øh, hænder, øh, efter at Jesus øh, rent fysisk har forladt dem og far til himmels. Øh, og vi hører vi de her to markante apostelskikkelser, Peter og Johannes, at de er gået op til templet for at bede. Det var en af de her tre jødiske bedetimer. Øh, som var spredt ud over dagen den første den var om morgenen ved ni-tiden, og så var der den her sådan hen på eftermiddagen øh, ved 15 tiden og så igen ved solnedgang og øh, og så møder vi og de møder den her mand som sidder og tækker det gjorde han øh, sandsynligvis hver dag det var ligesom hans sted at sidde og øh, og bede om almisse. Og han var, øh, han var lam, men ikke bare var han lam, han, Der vi får så at vide, det har han været gennem hele sit liv, fra fødslen. Og der var nogen, vi får ikke at vide hvem, men der var nogen, som sørgede for at bringe ham hen til den port øh, ved templet, som det kaldte for den skønne port, hvor han så sad og øh, tiggede om almisset, øh, få lidt penge hos de folk, der gik forbi, eller dem, der kom hen til, til templet. Og man så måske anderledes på tækker på Jesu tid, og i den kultur, end vi gør øh, i dag. I en jødisk kontekst på Jesu tid, der, var det, der anså man det som prisværdigt at give øh, til tækker. Det var, det var helt almindeligt. At man gjorde det, man kunne, for at hjælpe de her mennesker til dagen og vejen. Og, øh, og så kommer, så kommer Peter og Johannes. Så kommer de, øh, og de er på vej ind til templet for at bede. Og øh, Og så møder de den her lammermand, og han bærer dem jo som det mest naturlige ting, som han har gjort tusindvis af gange om penge. Han bærer dem om en økonomisk håndsrækning. Det var hans mulighed for at overleve. Og så sker der det her fantastiske, og uventet måske, at Peter siger til ham, jamen, jeg har ingen penge at give dig. Men jeg har noget helt andet at give dig. Og så siger han, Jesus Jesu kristi navn. Stå op og gå. Og så sker der det her vilde mirakel, at manden, han kan rejse sig op og gå. Og det forandrer fuldstændig dagsordenen. Det forandrer fuldstændig dagsordenen, først og fremmest for manden selvfølgelig, men så sandelig også for alle dem, der stod omkring dem, og alle dem, der, alle dem, der færdedes der i tempelområdet. Fordi, det her, der skete, det gik ikke stille af. Og nyheden om det, der var sket, det spredte sig som en steppebrand derinde. Og, øh, og jeg forestiller mig, at altså, larmen var bare blevet større og større. Folk stemlede sammen. Folk råbte og folk pegede og se der, hvad er det, der sker? Alt blev forandret den dag. Og nu er, det, nu er det, der virkelig fanger mig i den her tekst, det er jo, og det er ikke så mærkeligt, det fanger os alle sammen, tror jeg. Det er jo det her, det er det, det, er det der mirakel, der sker, at en mand, som har været totalt lammet fra fødslen af, med ét, får sin førlighed tilbage. Men ikke kun det, der er en ganske særlig detalje, som jeg hæfter mig ved. Og jeg tror, det er en detalje, som er vigtig for os alle sammen, at vi hæfter os ved. En detalje, som jeg tror, det er vigtigt, at vi tager ved lære af. For det er af stor betydning, tror jeg. Og det er det, der står umiddelbart efter, at Peter, han har sagt det her til den lamme mand, i Jesu Kristi Nazareans navn, står op og går. Så står der noget interessant lige bagefter. Så står der, Peter greb hans højre hånd og rejste ham op, og straks blev hans fødder og ankler stærke. Han sprang op og kunne stå og gå. Vi skal lægge mærke til, hvad der står. Eller måske lad os os prøve først og fremmest at lægge mærke til, hvad der ikke står. Der står ikke. Da Peter så, at hans fødder og ankler blev stærke, greb han mandens højre hånd og sagde, eller rejste ham op. Det står der ikke. Der sker noget andet. Der står, at Peter udtaler helbredelse over manden i Jesu navn. Men det er faktisk ikke der, at vi rent synligt kan konstatere, at manden er helbredt. Det sker jo først nogle ganske få sekunder senere. Men jeg tror, at de der få sekunder er vigtige. Fordi jeg tror, der ligger en dyb hemmelighed begravet i det her. Det sker først i det øjeblik, at Peter rækker sin hånd frem mod den lamme og tager hans højre hånd og hiver ham op og stå. Først der kan det konstateres, rent synligt, rent fysisk, at helbredelsen sker. Straks blev hans fødder og ankler stærke, da Peter hiver i ham. Er den detalje nu så vigtig? Ja, det synes jeg, den er. Fordi Peter, han står ikke og venter på, om der nu sker noget, efter han har talt helbredelse over manden. Allerede inden han ser, om der rent faktisk er sket noget. Inden han ser, at der er sket noget, så går han hen og rækker manden sin hånd og rykker ham op og stå. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om jeg ville have gjort det. Ville min tro på, at Gud ville udvirke et mirakel, være så, så nærværende, eller så stor, eller så stærk, at jeg helt uden tøven, ville, ville gå hen og hive manden op? Sandsynligvis ikke. Det må jeg være ærlig og bekende. Jeg ville nok være så fyldt med bange anelser. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis der ikke sker noget? Hvad nu, hvis, hvad nu hvis, at jeg hiver ham op og så slipper og så synker han fuldstændig sammen, fordi han simpelthen ikke er blevet helbredt? fordi hans ben stadig ikke kan bære ham, fordi han stadigvæk er lam. Hvad nu hvis? Hvilken ydmygelse for den her stakkelsmand, og ikke mindst, hvilken ydmygelse for mig? Hvilken nederlag for os begge to? Jeg vil jo blive til grin, og jeg vil få enorm kritik. Men de her forbehold har Peter simpelthen. Ikke. Han venter ikke på at se noget fysisk resultat, inden han handler. Han er så overbevist om, at Gud allerede har gjort det. Så derfor går han resolut hen og hiver manden op, inden han kan se det mindste tegn på helbredelse. Måske er vi netop herinde og, og, øh, og rører ved noget centralt. Måske er vi inde og rører ved kernen i selve det spørgsmål, som jeg i hvert fald kan gå og tumle med øh, i mit liv. Hvorfor oplever jeg så lidt af den, af den dimension i mit liv? Hvorfor, hvorfor oplever jeg så lidt af den kraft, som jeg sådan længes efter at se? Hvorfor, hvorfor ser jeg egentlig så lidt af det i mit eget liv? Hvorfor kan jeg bringe så lidt af den forvandling til andre mennesker, som jeg jo kan se og som jeg kan læse i nærmest hver eneste side i Bibelen, at den er tilgængelig for os mennesker? Hvorfor oplever jeg så lidt af den dimension? Måske er svaret lige netop i den lille detalje, som vi læser om i teksten her. Måske er den fundamentale forskel på den ene side Peter og Johannes, og så på den anden side mig. Måske er den fundamentale forskel, at jeg vil have en sikkerhed. Jeg vil have en sikkerhed for, at det sker, før jeg tror Men det behøver Peter og Johannes ikke. De er så overbeviste om Jesu nærvær. De oplever en sådan grad af Helligåndens nærvær, at de slet ikke har problemer med at tro fuldt og fast på det, som Jesus har lovet dem. Derfor har Peter ingen problemer med at gå hen og række hånden frem til manden og hive ham op og stå, selvom der endnu ikke er nogen ydre tegn på helbredelse at se. De tror, uden at have set. Måske, mit problem, og måske er det også dit. Det ved du bedst selv. Mit problem er, at jeg helst vil have en sikkerhed, inden jeg vil tro. Jeg vil helst have en garanti for resultatet, inden jeg handler. Jeg vil da gerne tro, jeg vil gerne tale helbredelse over et andet mennesker, men jeg vil lige sikre mig, at jeg kan komme ud af det igen, uden at blive ydmyget, uden at tabe ansigt. Jeg vil også gerne give, jeg vil også gerne give af min økonomi, men først, når jeg har sikret mig, at der er nok på kontoen, så jeg selv bliver holdt skadesløs. Jeg vil gerne dele min tro med andre mennesker. Jeg vil gerne fortælle andre mennesker om Jesus. Men først, når jeg føler mig sikker på, at jeg kan svare på alle de spørgsmål, de måtte komme med. Først, når der er fjernet en form for uro, eller en form for usikkerhed, eller en form for utryghed inde i mig. Jeg vil gerne leve i tro, jeg vil gerne leve af tro, men uden at løbe en unødig risiko. Og jeg må jo i den forbindelse stille mig selv et par vigtige spørgsmål. Hvad har det med tro at gøre? Hvor meget plads er der egentlig til helgenen i sådan en måde at betragte min Guds relation på? Peter han kunne handle anderledes. Han turde tro på, at Gud havde grebet ind, allerede inden han kunne se det med sine fysiske øjne. Hvorfor kunne han det? Jamen, en af forklaringerne er måske, at Peter havde oplevet det før. Måske stod han lige der i det der splitsekund og så tænkte tilbage på noget, han havde oplevet engang. Der var jo en gang, jeg kan huske en sen nattetime, hvor jeg sad i en båd, og vandet var i oprør. Og mig og mine venner kæmpede med stormen, og pludselig så jeg Jesus komme gående på vandet. Og Jesus inviterede mig ud på vandet. Men det var jo først i det øjeblik, at jeg trådte, satte den, første fod, den ene fod ud over reglingen og, ud på, og trådte ud på vandet. Det var jo først der, jeg mærkede, at vandet kunne bære mig. Jeg har set det før. Jeg har set det før, at Jesu helbredende kraft samarbejder med mig. Og samarbejder med min måde og har troen på. Peter og Johannes og de andre apostler, og de allerførste kristne, de stod i en ganske bestemt situation. De havde stor øhm, ønest hos folket, står der. Folk kunne rigtig godt lide dem. Menighedens vækst var enorm i de første øh, tider. Men bortset for det, så havde de ingenting. Det er jo ikke sådan, at de ligefrem vagede i anerkendelse eller værdighed fra myndighedernes side eller det religiøse establishment. De havde ingen penge. der er også det, de forklarer, den her lamme mand. De havde ikke sådan en masse andre sociale eller ø- økonomiske statussymboler. De havde, stadig, de havde ikke brudt med jødedommen. Slet ikke. De var jøder. Det var, de var på vej hen til templet for at bede. De, havde, de var jøder, som havde mødt Messias. Ham, som hele jødedommen ventede på. Så Peter Hans ville sikkert sige, vi, vi er mere jøder end nogensinde før for vi har mødt ham, vi venter på. Men det skulle snart vise sig, at de måtte betale en stor pris for at blive ved med at fastholde, at Messias er kommet. At det er Jesus. Så de havde sådan set ingenting i forståelsen. Penge, eller materiel velstand, eller anseelse, eller eller myndighedernes anerkendelse. De havde ingenting. Men de havde noget helt andet. Alt de nu havde, det havde de i form af det, som de havde oplevet, det de havde set, og det de havde hørt og det de havde været med til gennem tre års vandring sammen med Jesus. Alt de nu havde, det havde de i form af en oplevelse af Jesus, som blev korsfæstet, men som helt ubeskriveligt var opstået igen. De havde mødt den opstande. De havde stået og set, da han blev løftet op til himlen. Og de har frem for alt oplevet en helt vild pinsedag, hvor løftet om heligåndens fylde og kraft i den grad blev opfyldt. Det de havde, var en oplevelse af heligåndens nærvær og fylde og kraft, som med garanti overgik alt, de hidtil havde oplevet i deres liv. Det jeg har, det giver jeg dig. Sagde Peter til en lamme mand, og så ragte han ham hånden, og så trak han ham op og stod. Hvad har du? Hvad har vi at give? Lad os være ærlige. Er vores virkelighed ikke nogen gange sådan lidt det omvendte af, hvad det var Peter og Johannes oplevede, er vores virkelighed ikke nogen gange lidt omvendt af Peter og Johannes' virkelighed? Er vores situation ikke den, at jo guld og sølv, det har vi nok af, i hvert fald i sammenligning med Peter og Johannes. Jo, sådan må vi nok konstatere, at det er. Men desværre kan vi nok opleve, at det står lidt skrald til, når det handler om at opleve den dimension af Helligåndens nærvær, den dimension af kraft, den dimension af frimodighed, som Peter og Johannes og mange af de andre første kristne oplevede. Men nu er budskabet i den her tekst, den, den er jo ikke, at hvis at hvis du har det ene, så kan du umuligt have det andet. Det er ikke det, vi får at vide. Nøglen skal findes et andet sted. Jeg tror, at en nøgle finder vi i det, som vi allerede har set på her. At vi kan leve i en sådan dimension af Jesu nærvær. Af helgens nærvær. At vi har en tro på, at Gud både kan og vil gribe ind i enhver situation, allerede inden vi har set det ske. Det er muligt. Og det er et kald til hver eneste en af os. Det er muligt at tro på, at Gud både kan og vil gribe ind, allerede inden vi har set det ske. Den anden nøgle, tror det er det her med. Det, jeg har, det giver jeg dig. Hvad har du? Og vil du give det? Vil du give det fra dig? Når vi læser evangelien, så kan vi blandt andet høre om, hvordan mere end 5.000 mennesker en dag blev bespist Fordi en lille dreng gav sin madpakke, der bestod af to små fisk og fem små brød. Det gav han til Jesus. Det var en lille dreng, som kom til Jesus og sagde, Det jeg har, det giver jeg til dig. Jeg tror, at de andre disciple de havde, nok, de havde jo det der problem med, at da de så den her lille madpakke, så kiggede de ud over skaren. Men det problem havde drengen ikke. Det gjorde han ikke. Nej, Jesus, det jeg har, det giver jeg dig. Du må gerne få min madpakke. Jeg sagde til min mor, at jeg vil hen og høre ham der, Jesus, og i alt hast, så smurte hun lige den her madpakke til mig. Tag det her med. Nu får du det. Det handler ikke så meget om, hvad du har. Det handler ikke så meget om, hvor meget eller hvor lidt du har, men om, hvad du gør ved det, du har. Det er efterfølgelsen, det handler om. Vil jeg følge efter Jesus? Vil jeg give det, jeg har? Vil jeg give det, som jeg er blevet betroet i mine hænder, for at tjene det næste menneske, jeg møder? Jeg tror dybest set, det er det, det handler om. I al sin enkelhed, vil jeg give det, jeg har fået lagt i mine hænder, for at tjene det næste menneske, jeg møder. Jeg tror, vi kan genkende den her længsel efter at se noget af det her i vores liv ske og få lov at se noget af det, som Peter Johannes oplevede, det som vi kan læse om i teksten her. Jeg tror, vejen derhen, den går igennem, at jeg altid og til enhver tid, vil være villig til at give det, jeg har. Hvad jeg har, det giver jeg dig. Vi har alle sammen noget at give. Vi er alle sammen blevet noget betroet. Vi har alle sammen fået noget lagt i vores hænder. Det handler ikke om størrelsen, mængden, volumen, effekten. Men det handler, det handler om, om det, der er herinde. Det handler om mit hjerte. Det handler om min vilje Vil jeg give det, jeg har? Lad os bede sammen. Kan Jesus Du har velsignet os med så mange ting, så mange gaver. På så mange måder er vi rige og velsignede. Jesus, vores længsel, det er at se mennesker, der endnu ikke føler sig velsignet af dig. Forvandlet. Se dem opleve velsignelsen af dit nærvær. Se dem blive helbredt, både i ånd og sjæl og læme, fordi du kommer dem nær. Vi ved også godt, Jesus, at du har lagt det i vores hænder. Du har givet os kalde Jesus til at række hånden frem mod dem og trække dem op. Her Jesus, vi beder om noget for dig. Vi beder om frimodighed. Vi beder om om styrke. Vi beder om et mod, der tør gi det, vi har. Også inden vi har set, eller inden vi har fået bevis for, hvilken effekt det har. Fordi vi ved, at det det er dig, der gør det. Her ja, nu kommer vi til dig, og vi vil øh, vi vil bare strække vores hænder frem mod dig, og vi beder dig om at du deri lægger det, du ser vi trænger til. Det mål af fremmødhed, det mål af at tro. Her skænk os troens nådegave. Så vi tør tro på det, vi endnu ikke har set med vores fysiske øjne. Så vi tør tro på effekten af det, vi giver. Fordi vi tror på, at det er noget, vi giver videre fra dig. Og at vi gør det, fordi du beder os om det. Her hjælp os til at ture overkomme angsten for at tabe ansigt. Frygten for Følg os ydmyget. Her vil du helbrede os for den frygt. Så vi kan bringe helbredelse og om til denne verden. Hjælp os til at ture og give det, vi har. I Jesu navn. Amen. Das ist auch